0: preciso trabalhar, meu
1: marido tem dois empregos.
0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus! Olá, ouvintes! Vamos para mais um episódio hoje, que são os episódios que eu mais gosto, Klaus. É verdade. São as histórias encaminhadas pelos nossos queridos ouvintes. Boa! eu Às vezes eu esqueço de me apresentar, que meu nome é Klaus <risos> Todo mundo te conhece, é, mas já. Mas acho que a galera... Quem, quem já ouve Dois Empregos sabe quem é o Klaus, né? Pode pôr aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Vai é ficar maravilhosa aqui. <risos> ah, vai. Bom, mas antes de ir pra leitura das histórias dos nossos ouvintes, que aqui, pra quem não é muito acostumado a ouvir ainda, Dois Empregos é um programa onde as pessoas mandam é, histórias curiosas, até denúncias de coisas graves que acontecem
1: no Verdade. trabalho.
0: Verdade. E a gente ri da cara delas aqui no na gravação. Então, antes de começar esse ritual, eu quero agradecer a galera que contribui lá no picpay.me barra empregos, que ajuda a financiar essa bagaça. Nós temos o Jaiso Guilherme e também os ouvintes do Plano Executivo, que ganham o nosso beijo na boca por áudio. Pode mandar aí, Caião. Que gostoso. Você viu? Teve um gemidinho no fim. O André Negroni e o Vitor Akira Nagahara. Muito obrigado, ouvintes do Plano Executivo. Também temos no Plano VIP, né, Caião? Com champanhe <risos> e fogos de, fogos de artifício para Rafael Preima. Muito obrigado, Essa Rafael. fera aí, bicho, é ela. Caio, temos uma novidade agora. Uma novidade pela primeira vez. Nós criamos um plano lá no PicPay <risos> chamado Você é Louco. Isso. Ele é mais caro e não oferece nenhuma recompensa mais. Exatamente. E a gente já fala, é melhor não assinar. Nossa, o programa já é de graça, por é. que você vai pagar tanto assim? É, porque você é louco, né? Mas alguém assinou, cara. Assinaram, assinaram. Nossa querida Débora Diniz. Solta o alborguete aí pra Débora assinar. Eu não tô louco!
1: Eu não tô louco! É a nossa vinheta
0: agora do, do Você é Louco, né? Que pois a gente é. tem o Alborguete aí. Mas enfim, se tem mais algum louco aí que tá ouvindo e queira assinar o plano Você é louco, tá lá. Né? É, gente, isso por é sua isso. conta em risco, assine lá. Muito obrigado, Débora. Você tá ajudando a gente a atingir a nossa meta, que a gente não vai revelar ainda qualquer é meta, porque quando não. chegar nós vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, lógico. Mas nós temos uma meta que quando a gente, quando o programa se pagar, a gente vai aumentar a frequência da, de gravações. Exatamente. E é. hoje é quinzenal, né? A nossa ideia é tentar fazer ele pelo menos semanal aí, né, Klaus? Isso, é. Mas pra isso a gente precisa de recurso aí pra pagar o Silão, né, silão? É, aí, é, Cacilão, <risos> ele que embossa, esse cara tá rico, <risos> tá editando um monte de podcast por aí, vocês não fazem ideia.
1: <risos> Olá, eu gosto de dinheiro.
0: O garoto tem 19 anos na milionária. E agora, Claus, tem também mais uma nova forma de contribuir, não é? Hum. Porque o pessoal eu acho o PicPay muito complicado, né? É, o às vezes é... tem que fazer um cadastrinho é, ali, É, tem que fazer o né? um cadastro e tal. Então agora, meus queridos, vocês podem enviar quanto vocês quiserem para o nosso Pix. Pics. O Pix Pics é, é o meu e-mail, que é contato@clausaires.com. Claus é com K. Isso, Claus é da família com K, da Carol com K, a querida é, rainha isso. do Brasil. Não, é o Dura que eu vou, durante, agora não posso mais falar Claus com K. Não. Uh, uh, para as pessoas gosta. não porem ser, eu tenho que ficar explicando. Só que aí acham que eu sou da família, da saudosa família com K. <risos> esse é o é um problema. Mas, tu, enfim, se você não souber como é que escreve, o e-mail tá aí na descrição do podcast, Exatamente. beleza? Exatamente. Manda o Pix lá para a gente dar até para você enviar mensagem pelo Pix e a gente lê aqui. Quanto vocês puderem ajudar, a gente está agradecendo para a gente manter no ar o programa, tá certo? Boa, e bora lá que nós estamos com 5 minutos de jabá, já tá virando o Jovem Nerd. Puta a merda! <risos> da primeira aqui que quem mandou pra gente foi o José Pedro. Ele escreveu o seguinte. Ah, bom, antes de, de falar o que ele escreveu, né? A gente tem um episódio sobre. É, que falou muito sobre LinkedIn. E aí, inspirado nesse episódio aí, ele veio contar as experiências dele no LinkedIn. E ele diz aqui: Já me ofereceram uma vaga pelo chat do LinkedIn. Marquei a entrevista presencial e quando cheguei no local. Era apresentação de empresa estilo rinodé, ou a famosa pirâmide. <risos> Você que tá falando eles que é rinodé go... é pirâmide. É, né? Eles não gostam que chamem de pirâmide. É, não é. gostam. Aliás, eu, eu posso dar uma dica pro ouvinte? É. Às vezes o cara te oferece um negócio de multinível, o ouvinte pergunta, ah, mas não é pirâmide? Só que bicho, eles viram bicho, porque pirâmide é um crime. É igual você perguntar, ah, mas não é aquele negócio de estelionato? Eu sei que você tá <risos> perguntando na inocência, mas o cara vai ficar pistola. Vai ficar puto. Se mesmo assim você quiser perguntar, eu até vou achar engraçado, <risos> mas saiba disso. Enfim, ele fala que chegou lá no local e era uma apresentação na empresa nesse estilo aí. Aí ele ficou puto. Ele fala, fiquei puto, e fui embora. Chegando em casa, denunciei o perfil do arrombado para o LinkedIn. Dias depois, o perfil do desgraçado do caralho foi excluído. Ele tá com raiva, hein? Tá com raiva. Mas também o cara ofereceu como se fosse uma vaga de emprego. E chega lá, o, o multinível é o quê? Pra quem não conhece, é um tipo de negócio que você primeiro tem que investir pra entrar. É. Então você vira uma espécie de franqueado, eu acho meio furado esse negócio, mas enfim. Uhum. Aí, aí o cara que, achando que ia ganhar o salário, tinha que de repente tirar do bolso, ficou pistola. Tá? Exatamente, ah, ele achou que ia ser um, um, um emprego ali já com salário fixo é. e tudo mais, ficou puto mesmo. E aí ele fala aqui, e não, em nenhum momento teria como eu descobrir que era uma apresentação de marketing multinível, pois o arrombado usava um nome falso e se dizia supervisor de uma grande multinacional que atua no Brasil. <risos> Só situando, eu trabalho na área de TI, mais especificamente com infraestrutura e suporte. Tá certo. Aí ele até conta outra situação aqui, ele fala aqui outra situação também no chat. Um belo dia um indiano me chama falando um inglês mais feio que o Whindersson e o Tiro Lipa juntos. Era feio. <risos> 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 ah, que bela imagem que eu imaginei aqui <risos> me ofereceram uma vaga de suporte em que eu deveria prestar suporte para clientes dessa empresa aqui na região presencialmente porém eu só receberia as horas que eu trabalhasse mas foi aí que eu comecei a estranhar porque o cara me fala que ia ser 50 dólares a cada hora trabalhada e o registro deveria ser feito via ticket no help desk deles sendo que eu só poderia receber rúpias indianas e não em dólares ou reais. E eu teria que encaminhar documentos para abrir uma conta em um banco indiano. Aí eu já saquei e mandei o indiano do caralho comer um churrasco. <risos> comer um churrasco. <risos> Ai, que indiano <risos> não O cargo. Obrigado essa é graça. É verdade. Né? <risos> <risos> mandei comer um
1: churrasco. <risos> Agora <risos> <risos> que <aqui>. eu <risos> ah,
0: Aqui no Brasil não seria ofensa nenhuma. É, mas foi o que eu pensei e falei, pô, se alguém me manda comer um churrasco, tá maravilhoso, né? É. Mas realmente lá pro indiano. <risos> Foi triste. <risos> e bloqueou. Muito é isso aí, cara. Esse negócio do, do Multinível é complicado. Eu já fui abordado no LinkedIn por uma, uma moça falando pra mim que ela trabalhava num, pra uma multinacional e estava formando uma equipe aqui no interior de São Paulo. Aí eu falei, mas não, qual que é a empresa? E ela ficou muito hesitante. Ah, vamos marcar uma, uma call pra eu falar com você. Ah, Skype. não quer falar logo de cara. E não falava o nome da empresa, no perfil dela só estava empresária. Achei estranho. Aí eu cutuquei, cutuquei. Ela me falou que era a sócia do João Apolinário. O João Apolinário que é. É o... Do Shark Tank, lá, né? Grande empresário famoso. Ele é dono do Polyshop. Só que o Shop tem um esquema de multinível. Ou seja, ela era só uma, uma franqueada de multinível e do Polyshop. Qualquer sócia. um pode entrar lá e se cadastrar. Mas Muito ela bem. se considerava, se apresentava, é, se apresentava. como sócia. Do João Apolinário. Ai, ah, Klaus, eu acho que você perdeu uma grande oportunidade. <risos> ai, ai. Bom, a próxima é um áudio, hein, Klaus. Ma manda aí, manda aí. Ó, o... Esse áudio, nós não vamos revelar o nome da pessoa que mandou, né? É, não, não, va não vamos revelar o nome, porque o camarada pediu silêncio aqui. Silêncio não, sigilo. Vamos lá. Eu queria contar sobre um cara que trabalhava com a gente. A gente não
1: sabe de que planeta que ele veio. Mas, enfim, o cara, ele era maluco, meu. Ele era fã de Cidade Alerta. Ele ficava vendo as notícias assim E mostrava pra gente como se fosse meme que ele recebeu no Whatsapp, saca? Ele ficava tipo, olha lá a mulher, aqui a mulher Ela foi espancada E ficava rindo, sabe? O cara doido Enfim, ele queria... a gente perguntou pra ele o que ele queria ser no futuro, né? O sujeito era um estagiário ainda E ele falou que ele queria ser traficante, cara Era muito esquisito isso, enfim Não sei que faculdade que ele tava fazendo <risos> Mas enfim Aí teve um dia que ele não foi trabalhar, né, parecia que ele tinha desaparecido, né, tanto que o pai dele ligou pra gente falando, né, que tava desesperado, que não sabia onde ele tava e tudo mais. E aí, uns dias depois, acabaram encontrando ele, de fato, numa favela, né? Parece que ele realmente queria estar... Tá, tava lá para seguir a carreira de traficante mesmo, né? para tentar, sei lá, alguma coisa assim. Mas, no fim das contas, o cara não, não virou traficante, não, né? É, de vez em quando a gente encontra ele, assim, na, na portaria, né? Do, de Onde a gente trabalha, pedindo um emprego de volta. Mas, obviamente, depois disso, a gente não ia manter o um cara, assim, trabalhando com a gente, né? Tá é
0: fã do Cidade Alerta, hein, velho? a barbaridade. E o sonho do cara era ser traficante, Klaus. Aí, ao que parece, ele foi lá para vagabundo sem vergonha. Pra favela, foi para favela tentar a carreira, mas não conseguiu. Foi tentar, mas não passou que às vezes passou. tem um vestibular, é, né, para ser traficante. Porque, porque sabe o que, que eu acho, cara, é que ele ele errou a vocação dele. Ele tava estudando ali, vendo Cidade Alerta que ele tava estudando. Certo né é. para ser um bom traficante só que a vocação dele é ser apresentador de utilidade pública pode ser ser um apresentador de um balanço geral pode ser ser um próximo Bart do Duca Mago porque ele tem ele gosta de ver a desgraça ele se empolgava se empolgava né? é, gostava né? de mostrar para os outros a desgraça é. talvez seja isso cara é, então a baita vocação de mostrar a desgraça isso é isso a primeira coisa que você precisa ter para ser apresentador desse programa ou <risos> o prazer de de, de né jogar para o público essas Desgraça, de que De fica uma dica aí também pra esse cara, se ele também ouviu o programa dele beber um copo de sangue e ver se ele já gosta do, do, do sabor que é quando vai fazer o teste pra apresentar esse programa tem que beber. Tem que né? gostar de sangue. É. Se você gosta de carne bem passada, você já não... Já não, não, não passa. passa. <risos> a próxima aí, né, Caio? Vai lá, Cláudio. Quem mandou essa é o ouvinte Gabriel, ele fala... Boa noite, senhores. Meu nome é Gabriel, faz dois meses que eu estou no meu primeiro emprego, atendente de telemarketing aos 25 anos. Sem faculdade, sem expectativa, praticamente um fracassado. Pô, cara, que... Calma, cara. Onde tá a sua autoconfiança? Você, você é jovem ainda, você ainda pode fazer várias coisas. É isso aí. Aí começa aquela história... Vai ouvir o nosso episódio, a pipoca mudou a minha vida? É, começa por aí, o cara. O passado... Você já vai se inspirar. Eu escuto o podcast Dois Empregos e o Muida Cash desde os primeiros episódios. Valeu! E hoje, finalmente, me dei conta de que poderia enviar uma história. Pois sim, tenho um emprego há duas semanas. Uhul! A questão, os senhores já foram obrigados ou induzidos a mentir no local de trabalho por superiores ou colegas? Aqui a minha história é trabalhista. Atendente de telemarketing é um ambiente composto por dois grupos, novatos e inexperientes que não sabem o que estão fazendo quando atendem e superiores que mentem, induzem os atendentes a mentir e se destacam ao forçarem os atendentes a fazer o máximo de horas extras possíveis sem receber um centavo a mais. Enfim, hoje, atendendo há duas semanas os clientes, não entendo como funcionam os procedimentos, não sei resolver os problemas e receber eu recebi uma ligação de um cliente indignado porque havia realizado uma série de coisas na conta dele e ele ficou muito insatisfeito. Uma observação: agora a gente vai entendendo porque quando a gente liga nos lugares, o atendente não sabe nada, é porque caiu no colo dele, Exatamente. aquele abacaxi, ninguém explicou o cara nada. Começou ontem. Na ligação, o cliente passou 10 minutos tentando explicar o que o outro atendente fez na conta dele. Em resumo, o cara cometeu um monte de erros, retirou uma linha telefônica do cliente, fez o valor da fatura aumentar de 250 para 462 reais. <risos> Puta, que pariu! <tariga. risos> Esse cara. O cara tava feliz, hein, mano? Subiu imagina. mais de 200 conto a conta do maluco. Mano. Imagina só uma empresa inventar uma despesa que você não teve e mandar para sua casa. Um tá abraço ao Banco do Brasil também. <risos> Ainda por cima. <isso. risos> Ainda por cima, falou várias vezes ao cliente que teria resolvido o caso e ele não tinha sequer que se preocupar. lá, que filho da puta. Eu, nossa, cara, eu vou falar. Um call center é uma coisa lamentável, né? Fiquei assustado na hora e me perguntei como eu vou resolver esse monte de merda que me jogaram e como eu vou aguentar essa pica do Kid Bengala que me fizeram sentar. Ele refletiu e <risos> é, imaginou ali que, enfim, o calibre da trozoba. Procurei meu superior, o mentiroso, como já citei, e ele concluiu que sim, o outro atendente fez um monte, cometeu um monte de erros, mentiu na cara dura do cliente, e que eu atendendo agora deveria ser conivente com as mentiras do atendente anterior, e não poderia fazer nada para solucionar o problema do cliente, e jamais dizer ao cliente que mentiram, ou seja, tinha que sustentar a mentira dos outros. É uma máfia isso aí, Klaus, por isso que você não consegue resolver as coisas. Não consegue. Você liga lá, o cara fez a cagada, você liga pro. Outro cara, o cara tem que passar por um outro Tem alguém com uma arma outro, na cabeça bicho. dele falando assim: ela não vai falar, hein? É. Olha lá, o que você fala pro cliente, hein? Deixa ele pagar os 400 reais. E o 250. atendente, coitado, tá ali fazendo o, o serviço dele, né, bicho? Vai ah lá. O, o cara aqui Você vai culpar o cara que tava no primeiro emprego dele, foi orientado a fazer tal coisa. É paciência, né, bicho? Complicado, complicado. Como diz o Emílio Zuita que... é. Quem não entendeu a imitação, né? Quando você tem que explicar quem é. quer a imitação, é porque é uma bosta, né? O fiz, muito contrariado, mas fiz como mandaram. E por fim, não sei se vão querer colocar no programa, mas a empresa é a. Daí é, não podemos falar. <risos> Eu acho que deveriam censurar o nome da empresa. Mas uma dica: nunca, nunca na vida dos senhores aceitem um contrato ou comprem serviços das empresas. São uma merda e mentirosos. Posso falar? Tarde demais. Tá demais. Aqui no meu prédio só passa essa, aí, é, Como é que eu também. faço? <risos> aí não tem jeito. Eu tive que assinar essa internet aí. No meu também. Então, é lamentar. E eles ainda me obrigam a levar o combo, viu, Caio? Um monte de coisa ah, é? que eu não uso. Então, tá? é. Porque você tenta sair do combo, mas vai perder o desconto, e fica mais caro. É, fica mais caro você ter só a internet do que ter internet, telefone que você não usa, é. É, canais de TV que você não vê. Celso Russomano, me ajuda, cara. Me ajuda, bicho. Cadê ajuda. você? Por que, que você tá, tá brigando com? por causa de papel higiênico por aí? <risos>
1: Думаю, мне папику
0: Mais uma aqui, Manda aí. Essa quem mandou foi o Rodrigo Andrius. Não sei se é assim que fala o seu sobrenome. Qualquer coisa você avisa a nós aí. Vamos lá, ele falou o seguinte. Bom, nessa pandemia estamos trabalhando em home office, mas minha coordenadora meio que esqueceu desse detalhe e contratou dois menores aprendizes. Até aí, tranquilo. Uma moça e um garoto. Fui relacionado para ir na empresa. Tranquilo. Fui no dia que eles chegaram, levei para conhecer o setor e suas atividades. Não demorou muito para o garoto soltar a primeira pérola. Eu consigo entrar em qualquer site aqui? 18 anos. <risos> é. Querendo Acho... entrar em qualquer site no trabalho. Eita, é, será bicho. que ele ia baixar o pacote Adobe? Acho é. que Não. <risos> Aí, beleza, aí eu, inocente, falei. Ô, oh, mano, tranquilo, tu pode escutar umas músicas e tal. É, a música aí. É, é. é, ele achou que o cara ia escutar o Dois Empregos é, lá no É, que isso dava escutada no Dois Empregos. Não, não é. Ia dar uma olhada no site da B3 pra é. ver se a bolsa é. subiu. Pra ver se as aplicações dele estavam em alta. <risos> Passei umas demandas para eles iniciarem e fui pra minha sala. Passou um minuto e eu vejo os dois vendo foto de umas girombas <risos> enormes. Olê! Comeu! <risos> Rapaz, bicho, o cara no primeiro dia de serviço já mete uma giromba no, no, no computador da empresa, Klaus. Será que eles uh, ouviram aqueles dois empregos que a gente falou pra levar pro, a foto do Vampeta pelado pro trabalho? Ah, pode ser, não, mas falou que é giromba enorme, não deve ser é. a do Vampeta. <risos> um abraço pro Vampeta e pra sua giromba. Vamos lá. <risos> <risos> Até me perdi aqui. Aí ele, enfim, viu os dois lá vendo foto de girombas enormes e pensou... Puta merda, o que esses dois têm na cabeça? Dei o sermão que é errado ver essas coisas. Rapaz, é, mas, se você precisa é, avisar o cara que não tá sendo é de no, no trabalho, no trabalho, é, é é complicado. Eu não sei se esse empregado tem muito futuro aí não. Viu? Complicado. Mas é, tá menor aprendiz, né? Tá ali para aprender, então tá certo. Aí, enfim, aí ele conclui aqui que depois ele fala: "Hoje o garoto ainda fez uma burrada em fadonha. O gênio derrubou, veja bem, derrubou a máscara dele no vaso sanitário da empresa e veio com ela na mão, pingando água. Caramba, eu já vi a galera usar a máscara no queixo, no rabo <risos> é a primeira. É a primeira vez. Cara, mas e esse cara usar a máscara que caiu na privada depois? É, ele querer resgatar, né? Porque manda embora. Então. Não tem, não tem salvação mais. É, eu não sei o que é pior. Se é você usar a máscara que caiu no, no, no vaso sanitário ou se é você contrair o coronavírus. Talvez seja melhor É, que o será que eu pego a leptospirose é, ou pego o então, um coronavírus? É, exatamente. Você vai ficar respirando aquele ar de bosta. É, Coliformes poliformes tá fecais ali, pelo amor de Deus. E ele saiu não satisfeito em resgatar, ele não resgatou pra lavar na pia. Ele resgatou <risos> e saiu com ela pingando Nossa. na mão, né? Pela empresa, pelo amor de Deus. Aí ele fala, puta merda, que porquice. Bom, é o terceiro dia deles. <risos> <risos> Já teve duas infrações, uma foi a Girombo, outra foi... A... Uh, eu sou responsável Nossa, pelos dois. Cara. Pior de tudo, eles têm 18 anos com mentalidade de criança. É o um jovem, cara! Tem que acabar, a gente fala aqui... É o que... um jovem! <risos> a gente fala aqui, tem que acabar. Nossa, cara. 18 anos com mentalidade de criança, mas esse aqui é criado na caixinha de algodão. É o jovem que a mãe resolve todas as tretas dele, aí ele nunca lavou... Nada na vida. E aí, meu querido, eu só te dou os meus pêsames, que você é o responsável por eles, então, meu amigo, eu só lamento. Ah, bicho, se abusar, manda embora. É. Se abusar, manda embora. Você usou camisinha? Se você usou, você não tem que cuidar de filho tonto. <risos> É responsabilidade quem fez. <risos> é isso Muito aí. Bem. Encorajando o desemprego no dois empregos. Vamos pro próximo. <risos> né? Lord Miguelzinho. O nome do cara era esse que mandou? Lord é. Será que ele é, é amigo do Lorde Vinheteiro? Pode ser. Pode ser amigo do, do Lorde
1: Vinheteiro. <risos> Um abraço aí pro
0: meu amigo Lorde Miguelzinho. Lorde Miguelzinho. Teve um dia que eu estava na oficina do meu pai ajudando ele, quando um cliente chegou pedindo pra trocarmos uma bomba d'água. Pedimos a peça, o sujeito pegou um banco que tinha lá e ficou sentado esperando a peça chegar e começou a contar uma história. É o Paulinho Gogó da oficina, né? O cara já chegou <risos> cheio de história pra contar. Disse que ele estava dirigindo um caminhão e teve que parar pra comer. Comeu, voltou ao caminhão e um guarda chegou fazendo alguma pergunta pra ele. I ele ficou bravo, puxou uma faca pro guarda, colocou na garganta dele, ameaçou o guarda de morte, tirou a faca e foi embora. Aconteceu pra caralho. <risos> Eu e meu pai começamos a dar risada por causa da história e o cara foi pro carro, sacou um lenço que tinha algumas facas todas cegas e começamos a zoar ele. Quer dizer, o cara, do, ele foi mostrar as facas em vez de ganhar respeito, ele é, perdeu, perdeu ainda mais. Se você chega lá, você vê que o cara tem aquela coleção de facas bem afiadas é. e tudo mais, talvez, né, talvez você acreditasse... Um
1: monte de faca em favor
0: saída de uma latrina. Ele voltou pro banco e ficou esperando a peça chegar. Só que a peça estava demorando. Então ele falou. Quando o entregador chegasse, ele iria pegar sua faca especial que atirava. <risos> e atirar nele, pois ele não entregou a peça rápido. Agora, todas as vezes que ele leva o carro lá, nós falamos. E aí? Cadê sua faca que atira para atirar nos entregadores? Rapaz, essa faca que atira tem um nome, né? Acho que é revólver. É revólver. É arma. <risos> né? Que mais pistola. É essa que eu conheço. Não sei. Não sei. Faca que atira. O que será essa faca? Pode fagueira? ser aquelas estrelas de ninja também. Como é que será? chama aquilo lá que você joga? É o shuriken, né? É, não sei como é que chama. É, pode ser isso aí também. Pode ser. Ou pode ser a, a faca AK-47, a faca perfeita é. para o combate. <risos> é, não sei. Curioso, curioso porque agora tá mais, mais liberada a questão do da armamento, né? Sim, sim. E, e esses dias eu tava trocando ideia com um amigo que tem arma. Não hum. Vou falar o nome dele aqui no programa. Mas ele tem arma e ele falou, é, cara... O nome dele é Jair, né, falei. O, o colega <risos> meu aí, pô, gente boa, tranquila. E aí, ele tava me contando que nos clubes de tiro tem muito Zé Ruela. Ele fala: Meu, eu não entendo como é que passa no psicotécnico. <risos> aquele psicotécnico não serve para nada. Não, mas não, não é mesmo. Um, um Zé Ruela que é assim, ô, oh, aquele jornalista falou uma notícia lá que eu não gostei. Vamos lá dar um apavoro no cara. <risos> o cara. O cara falou que quem compra arma é, é bandido. Vamos lá dar um apavoro. Meu, se você quer dar um apavoro no cara por causa disso, você é um bandido. <risos> Exatamente, Ele não você onde? acabou de dar razão pro cara, bicho Então é isso aí, um abraço pra toda galera que tem arma Que respeito, admiro muito Se precisarem de mim, tô aqui meus aliados
1: <risos> Eu é que não quero ser inimigo <risos>
0: Vamos lá, próxima história aqui. Mais uma vez um ouvinte anônimo, Klaus. Não quis se identificar. Vamos ver por Ih, quê. Só deve ser. Vamos ver. Olá, meus caros frutos do Pluretalia. Nossa, não sei falar essa palavra. Olá. É comunista, pô. Falando essas palavras aí de... o, famoso, o famoso proletário, né? Falando essas, esses termos aí de Klaus Marx, pô. <risos> ah, esse Klaus Marx. Enfim, <risos> aí ele diz aqui. Enfim, aconteceu algo bem ruim e inusitado comigo. Eu trabalho com móveis planejados e por conta disso, eu vou algumas vezes com meu chefe pegar medidas e tal. Porém, Ontem eu fui na casa de um casal recém-casado E por obra do destino Encontro uma camisinha Perto da cama E pior, usada Na hora, não sabia o que fazer E tive a brilhante ideia De jogar essa porra fora aí Literalmente Literalmente <risos> Aí você teve ideia errada, hein, cara? Cara. Porque você já... Você foi pôr a mão, já, não, já você começou mano, tudo errado, come... deixava lá. Pelo amor de Deus, cara. Quem que vê uma camisinha usada e vai pegar na camisinha, Cláudio É, esse assunto não era para você. Pelo amor de a Deus. A não ser que tava em cima do... Do, do móvel que você instalava. Ah, né? sim. É aí, complicado. realmente, mas aí eu, eu aconselho a pegar com o pé, que é o famoso chutar, né, uhum. Cláudio? Chuta a camisinha para baixo da cama, abaixo do sofá, que é melhor. Mas, enfim, o nosso amigo anônimo aqui resolveu pegar a camisinha para jogar fora. Só que ele quis jogar no lixo, Cláudio? Não. 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 Pegou com um papelzinho ali para levar pro lixinho então, do banheiro? Com elegância? Não. Prudência, sofisticação e sapatênis? Não. não. <risos> sapatênis. <risos> Aí ele diz aqui, peguei a camisinha e mirei na sacada rapidamente e... falhei miseravelmente. Errou! Eita! <risos> A camisinha bateu no vidro da sacada e ficou lá. Pontos, cara. Eu não sei o que eles pensaram ao ver aquela bela cena. Será que foi eu estralada assim, que nem um... Eu fiquei nessa dúvida. se Que ela nem um, no vidro, uma gema de ovo. É, ou se ela bateu e caiu. Mas assim, as duas são péssimas. É, né? é péssimo. Péssimo. Aí ele fala: Eu não sei o que eles pensaram ao ver aquela cena, mas eu só fingi demência. Obrigado por esse ótimo podcast e sou secretamente apaixonado pelo Clauzinho. Ah, o oh, que que é isso, bicho? Eita. Oh,
1: eita,
0: é brincadeira, hein, meu? Tá lá o pegador de camisinhas, esse é seu fã, Claus. É, é meu fã. Tem umas jogadas aqui, eu se você quiser. <risos> Ai, rapaz. Bom, fica a lição aí pra você que entrou em algum lugar e viu uma camisinha usada, não pega. A não, não ser que pega. você seja a faxineira do motel, faz parte do seu trabalho, É. Né? Mas daí você pega com um papelzinho, Isso. enrola o papelzinho na mão, pega e joga no lixo. Todos os equipamentos de proteção é. e tudo mais. <risos> Respeitando o protocolo do Plano São Paulo. É. <risos> <risos> Mas você, que vai receber prestador de serviço em casa, faz a porra do favor de tirar a camisinha ah, é, do Pelo amor de Deus, cara. É o mínimo, é o mínimo que você faz por esse pessoal que tá indo lá prestar serviço na sua casa. Pô. Depois, depois sua conta, sua fatura aumenta pra 450 reais, você não sabe por quê? Pois é. Vamos pra próxima, então? Bora. <risos> Daniel Toscano. Ele fala, fui contratado para... Essa é tra... grande, hein, Claudio? Até, o Daniel, a gente deu uma resumida aqui, porque a história foi grande, hein, Ah, sim, sim, essa daqui... Essa... Saiu alguma coisa e outra, mas a gente tentou deixar o principal. Exatamente. Fui contratado para trabalhar no marketing de uma empresa que vendia utensílios para cozinha, mas no primeiro dia descobri se tratar de um mecanismo de marketing multinível. Tá em alta isso Olha aí. eles aí de novo. Pois é, engraçado que eles não falaram pro empregado, deixaram ele descobrindo a surpresa. Ou ele tá com vergonha de contar também. <risos> Só que os produtos eram jogos de panela que custavam o preço de carros populares. Puta que pariu! Carro popular, quanto custa um carro popular hoje? Cara, cara hoje em dia acho que você não compra um por menos de R$35. 5 mil, é, zero quilômetro, por... um é. né? É. Então vamos, vamos imaginar que os produtos dessa empresa custavam, pensando no usado também... É, usado uns 20. Entre 20 e 50 mil. É, por aí. Eram jogos de panelas que prometiam cozinhar alimentos sem água ou óleo, evitar manchas e etc. Rapaz, Não. pra eu pagar isso aí numa panela, ela tem que transformar chuchu em picanha. Se fizer isso, eu até, é. até estudo a possibilidade. Deixar o alface com gosto de beijo. Exatamente, né? eu até estudo a possibilidade, mas... E, meu amigo, nesse preço você fica sem panela e come fora a porra da vida. Exatamente. Acabou. Acabou, <risos> entendeu? Aí, aí não, não, é, não é possível, cara, mas é, é o que eu falo. Algumas dessas empresas, o objetivo não é vender o produto, é recrutar o vendedor e, e, e sugar ao máximo os próprios vendedores. Exatamente. Né? E aí, essa empresa prometia isso, essa alta tecnologia, inclusive que tinha que ser limpa com sabão convenientemente vendido por eles mesmos. Sabão especial, né? <risos> Quer dizer, qualquer outro sabão não limpa a panela, você tem que comprar é. o deles. Não, não dá. Tem que ser aqui. Os conjuntos só eram comprados por cidadãos humildes de pouco estudo e moradores de periferias. Porque, de acordo com os vendedores, os ricos são muito mesquinhos para gastar o seu dinheiro com excelentes produtos. Vale uma observação aqui, que tem uma, uma empresa que vende a não vou falar o que era mais ou menos essa pegada. Eles vendiam um negócio ruinzinho, mas tinha uma propaganda de ser aproveitar muito bom. aproveitar esse momento e mandar um abraço pro meu amigo Juarez. Eu tenho... Eu tenho não vou falar. <risos> Deixa eu falar lá. <risos> não, eu só lembrei que não tem nada a ver com as assunto, Eu gosto não. do cara. Mas, é, tinha, enfim, tinha uma, uma famosa empresa de câmera que eles vendiam, assim, o triplo do preço do, de mercado e falavam ali que tinha um monte de funções e tal. E quem acabava comprando era justamente pessoas que não entendiam daquilo. Eu imagino que a panela era nessa é, linha. É, pode acontecer. Era um time de vendedores incrível, composto por pastores que levavam seus fiéis para vender esses maravilhosos produtos e também haviam profissionais de diversas outras áreas. Os donos da empresa eram dois estrangeiros. Aí, eu achei excelente que ele trocou os nomes aqui. É, muito muito criativo. Já mandou. Um americano, o Peter Griffin, e uma mexicana, Paola Bracho. <risos> e quando os dois vieram pro Brasil, fizeram amizade com um casal, Ricardo e Joana, que passaram a ser amigos íntimos. Eles pareciam inseparáveis. Todos os dias, Ricardo a aparecia no escritório de Paola e eles passavam a tarde trabalhando. Hum, tá. É engraçado, quando o marido não tava, eles trabalhavam juntos é. a tarde inteira. Quem Aí. sou eu para duvidar, né? E assim se passaram alguns meses, até que chegou a época de uma viagem de premiação para os maiores vendedores. Mas algo aconteceu nessa viagem específica e Peter Griffin parou de responder todos os e-mails. O chefe sumiu. chefe sumiu. Dava um <risos> filme da Sessão da Terra de Pão, <risos> Pão, né? <risos> Não tivemos nenhuma notícia de Peter mesmo após retornar da viagem. Até que um dia Peter reapareceu e retomou os trabalhos. Ele estava diferente, quieto, apático, então veio o boato. Peter e Paola não estavam mais juntos. <risos> o fato é que Joana contratou um detetive particular e de alguma forma colocou escutas no escritório, descobrindo então que seu marido, Ricardão, estava mantendo uma relação paralela com Paola. Sim, meus amigos, Joana enviou os áudios a Peter durante a viagem, o que ocasionou a separação do casal. É, caso de Ratinho. É... Aí. É... Ratinho! Joana e Ricardão nunca mais foram vistos, mas depois de um tempo pra surpresa de todos, Paola retornou. porque é sempre Cara, por isso que eu falo, todo Castigo pra cor não é pouco. Porque o cara acabou punindo a esposa, que também foi, foi chifrada. Sim e perdoou a dele que... É verdade, que porque o outro casal saiu da empresa. Saiu é da parece, empresa né? e perdoou a dele que foi quem colocou o chifre. Pois é, bicho. Ela e Peter haviam se acertado por livre e espontânea vontade e passaram a dividir a mesma sala. <risos> Paula podia ir a qualquer lugar, a qualquer lugar que quisesse, junto com o seu marido. <risos> ou seja, eles dividiam a mesma sala e só andavam juntos. Um relacionamento super saudável. É, o cara ficou desconfiado ou não, Klaus? Será? Então... Aí já tava arranhando todo o teto da empresa. <risos> Fica aquela situação desagradável. Mas é, o amor falou mais alto, né, Cláudio? É complicado, cara. Porque daí o cara, ele insiste no chifre. É, é isso que é, é complicado. Não, e o duro é que os dois trabalham juntos. Porque se você toma um chifre e depois você reata com a sua mulher... Mas sua mulher, não, ninguém da empresa conhece ela e tal. Você vai você lida de uma forma diferente. Agora, os dois trabalham juntos, você tá expondo o chifre pra empresa inteira. Tá todo é. mundo sabendo disso... É complicado, é. rapaz. Complica é, é o famoso que... é, chifre empresarial esse aí. É o chifre né? empresarial. É como dizem, né? Roupa suja se lava em casa. Exatamente. Agora as panelas sujas eram lavadas <risos> no escritório. <risos> Peter perdeu peso, passou a se exercitar e ter uma alimentação saudável que ele dizia ser preparada nas panelas que vendia. <risos> apesar da quentinha vir com a etiqueta de um restaurante. <risos> o Peter era um cara honesto, né? A gente é. já vê que... Um tempo depois, tive a oportunidade de me desligar da empresa. Achei que já era hora de aplicar meus talentos em outro lugar. Há pouco tempo, tive contato com uma pessoa com quem trabalhei na empresa e me foi revelado que Paola... Sobe a trilha do ratinho aí de novo, Sila. Que Paola havia arrumado outro amante. E ela e Peter haviam se separado novamente. Ora, quem diria, quem hein? Quem diria que isso poderia acontecer, Klaus? Olha só que surpresa. <risos> Espero que tenham gostado da história. Dois empregos é um dos meus podcasts favoritos. Continuem fazendo um ótimo trabalho. Um abraço. Mas com certeza vão fazer. Agora eu, eu fico pensando... Meu, você pagar 40... Ainda tô... Por mais que teve traição, baixaria, o que eu tô encanado é você pagar 40 mil reais numa panela. Num é, jogo de panela. Isso foi o circuito. que mais me impressionou, cara. Bizarro, Mas bizarro. Nesses eu descobri na internet uma empresa que vende filtros pra ionizar água e dizem que faz bem pra saúde. Assim, evidência, assim. Científica, não tem. Uhum. Mas ah, compra aqui o seu ionizador que você vai beber uma água com uma energia positiva, sei lá o quê. E também você pagava 5 mil reais num filtro de cozinha, sabe? Então. É, bicho. É, é, como dizem, né? Para cada malandro existe um otário. Tem Exatamente. Que e Quando fazer um o Quando um né? malandro e um otário se encontram, Klaus, dá negócio. Dá negócio. Então, <risos> assim, é, se você é um malandro, procure o seu otário. Se você é um otário... Tenta não encontrar nenhuma malandro, é, pelo menos. Isso. aquela desviada. É, negócio... Desconfie. Pô, panelas de 40 mil reais? É, será que é bom? Será que eu preciso disso? <risos> tá certo, né? 40 mil reais você contrata o Jacampa a cozinhar na <risos> sua casa. Cara, pior que a gente que contrata mesmo, viu? Que, aliás, não usa essas panelas. <risos> Por que será que os chefes não usam? É, mais? é, não sei. Deve ser porque eles são muito mesquinhos, né? Vamos pra última, Klaus. Vamos lá. Então, antes da última, a gente esqueceu, eu, eu ia agradecer opa, opa. a nossa querida ouvinte Denise Nascimento, que mandou pra gente uma série de áudios, Klaus. Mandou pra Sim. gente uma série de áudios que a gente não, não deu pra colocar aqui no programa porque são muito longos, uhum. mas... mas... Denise, estamos contigo. Estamos contigo. Ela é muito fã do Serginho mas ela é a primeira pessoa que eu conheço que tem um Crush no Serginho, no Grosma. Serginho Grozman, é. E ela é muito fã do dois empregos também. O que não é, pais... Tem bom gosto, o Serginho é, Grozman e dois exatamente. empregos. Você já vê que a... o melhor dos apresentadores e o melhor do, do, dos podcasts. Dos Podcasts é isso aí. Um abraço, Denise. <risos> e também para o Serginho Grozman, que é aniversário dele hoje. É verdade. Coincidentemente hoje é aniversário do, do Serginho. Palmas pro Serginho, hein? Vamos lá para a última história aqui. Essa última história, quem mandou pra gente foi o Rogério Biqueri, Já é a segunda vez ou terceira, sei lá, que ele manda Sim. história aqui pra gente, sempre com ótimas histórias. Esse é outro aqui que é o Paulinho Gogó do podcast. Esse, Esse é cara é o Paulinho consegue Gogó. ter sempre uma história muito boa. <risos> ah, vamos lá. Ele diz aqui: Acabei de ouvir o último episódio sobre Ordens Absurdas e tem algumas histórias. Trabalhei por muitos anos como hosts e porteiro. É a mesma coisa, né? De uma boate no interior do estado do Pará. É que eu acho que esse host tem o sentido, assim, de ser um... Um cara que faz a recepção ah, da Ah, recebe a galera, é uma... é, ele mostra a É, uma coisa casa, de hospitalidade, isso, né? aí, Verdade. Talvez, é. Enfim, a boate no interior do estado do Pará. Olha que beleza, hein, Claus? Ele colocou até o nome da boate aqui, gente. Eita. <risos> a boate se chamava Vitrine Vitrine 403. O slogan ah, oficial era, onde marabá acontece, mas para os funcionários era, onde marabá apodrece. <risos> Você vê que os funcionários tinham muito apreço pela, pelo lugar que trabalhavam, né, Klaus? Aí ele diz aqui, bom, em uma sexta-feira eu estava trabalhando há umas duas horas, então era uma da manhã, a minha patroa parou o carro em frente à boate e me chamou. Ei, porteiro! Ela nunca lembrava meu nome. Chame o chefe de segurança e coloque aí no seu lugar um outro segurança. Vocês dois, vem comigo. Bom, não era incomum esse tipo de ordem. Às vezes, tínhamos que levar dinheiro para um restaurante, que também era dela, e ela se sentia mais segura com dois seguranças ao lado dela. Eu não era segurança, mas tenho 1,84 e era o mais alto dos funcionários. Junto com o chefe de segurança, esse sim, um armário de 1,80, frequentador de academias e antigo peão de rodeio. <risos> é, Marabá é cidade pequena, né? É, é, não sei. Marabá 283 mil habitantes. Ah, é grande, é de pô. Média, cidade grande. É, Marabá é grande. Tô olhando, inclusive, pra foto da fachada da, da balada ali. Eita! <risos> então tá lá, chamou ele de 1,84m, segurança, um armário de 1,80m. Fomos e ela começou com um papo estranho ao sairmos, dizendo que iríamos ao aniversário de uma amiga, que era para nós dois animarmos a festa. sem entender nada e já acostumados com as loucuras, entendam que trabalhei com ela por três anos e nesse período eu vi essa senhora sóbria apenas uma vez. <risos> é, será que ela era loucona assim, tava sempre com os dentes cerrados igual a Narcisa? Não, eu, eu tô imaginando cara, isso. eu também, cara, essas mulheres que vivem com um cigarro na mão é... e um copo de uísque, ele fala aqui, né? Ela era movida a uísque. Comia cigarro igual a ah, Fiuk, né? É. Ela era movida a whisky, remédio para dormir e Red Bull. Olha só é. que vida saudável, rapaz. Essa mulher precisa de umas boas panelas para começar a ter hábitos mais saudáveis. É verdade. Aí ele diz... Chegamos ao local, uma bela casa. Entramos e, pasmem, havia apenas sexagenárias e algumas garçonetes em um salão de festa. A pessoa responsável pelo som era uma DJ conhecida que não parava de rir. Vai, DJ! Sem entender nada... Vimos as luzes se apagarem E o som começa a subir com a música Põe a música aí Silas Bom a velha doida da minha ex-patroa queria que eu e o chefe de segurança fizéssemos um striptease para animar a festa. Que que isso, rapaz? <risos> e detalhe, ela nem se deu o trabalho de perguntar se aceitaríamos fazer. Só disse aos berros com um copo de uísque, vamos, comece a rebolar porque ainda tem que voltar ao trabalho. Rapaz, <risos> nossa, rapaz. Isso que é chefe abusiva, hein? <risos> se você acha que seu chefe é, é difícil, imagina te levar de surpresa. Eu vou fazer um trip tease num clube de, das velhas. Exatamente, bicho. E sem, sem perguntar se topa, né, Klaus? Que é o mais importante ali, né? Ambos ficamos parados sem entender nada. Só vimos um bando de velhas loucas, bêbadas. Imagina a expectativa das velhas. Ah, é. hoje. É, nossa, faz tempo que eu não vejo, Essa hein? Essa é a questão, porque a mulher, a, a louca, ela deve ter saído de lá e falar: Pera aí que eu vou trazer é, uns meninos. Uns... E, e as outras que estavam lá não sabiam que os meninos estavam ali enganados, né? Então. É. Então, é, é, chegou lá, tava aquela, aquela mulherada com, com, com fome, né, Cláudio? Sim, sim. E aquele cheiro de cigarro. Ah, é, whisky no chão. De sabonete febo, né? Leite de rosas. Leite de rosas, Le Aquele sim. cheiro de leite de rosas. As senhoras Rosas como desodorante. Aí. É, aí dan dando pausa de meia e meia hora pra tomar o remédio. Aquelas, <risos> essas festas maravilhosas, né? E aí ele continua aqui. Só vimos um bando de velhas loucas, bêbadas, tentando nos estimular com nós. Notas de 20 e de 50 reais,
1: <risos> balançando as notas do
0: ar, dizendo: Vamos, tira essa camisa. E outra dizia que queria nos ver rebolando, uma cena dantesca, rapaz. Mas se as Nossa. velhas tava com o dinheiro ali, Klaus, é talvez começasse a entrar, pensar, no, é. É, entrar no, no, no clima, né? Viram o uísque
1: manda barada
0: mano. Pois é. É que também nota de 25 anos tem que ver, né? Quantas? Tem que ter no mínimo, assim, umas, umas 10 velhas pra já começar a fazer um... Ah, sim. Não. Pelo que eu entendi, tinha várias velhas aqui. Tinha até DJ na festa. dj até velha pra caralho. Tinha. E velha tem dinheiro, né, Klaus? Recebe, recebe ali aposentadoria em dia. Tem. Né? Faz as compras lá. Gasta com o mercado, um remédio. E ga, gasta com, com aromatizantes domésticos também, Exatamente, né? Exatamente. Mas é. E só também, né? Com velas aromáticas. Panelas. Com <risos> 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 um panelas. Com panelas de 40 mil reais. <risos> ai, ai. Aí ele diz aqui: ao ver nossa recusa, ela ficou muito puta. E falou que deveríamos voltar sozinhos para a boate. Nos criticou dizendo que não éramos machos o suficiente para animar umas velhas. Voltamos a pé. Caminhamos uns 5 quilômetros até chegar na boate e tentar contar o que houve para os outros funcionários. Aí já erraram, Rude, também. Que essas de coisas você, é, você guarda para você. <risos> Mas como? Não dá, Klaus. Porque tem, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, Klaus. Na medida que aquilo está acontecendo, você já sabe que aquilo é uma história para contar. <risos> é, é. E essa é uma delas, cara. Você não pode segurar isso para você. Só que você corre o risco de acontecer o que aconteceu. que Ele fala aqui que eles acabaram com fama de frouxo. É. E eu, eu imagino. Ah, mas isso é aquilo que os caras falam da boca pra fora. Nossa, que frouxo, que custava, por que você não tirou a roupa lá? Mas duvido que no lugar dele, esses caras iam, iam mostrar serviço. Olha. Com certeza. Não, não, não é Na simples surpresa, assim. Na surpresa, sem conhecer ninguém. Não, não é, não é simples assim, não com, com uma, um bando de velhas ainda. Se for, aposto que se fossem com garotas atraentes ali, talvez é. eles tivessem ah, uma Ah, e depois outra... se essa senhora me agarrar aqui. É, então. É duro, rapaz. Meu, meus pêsames aí pra você. Um grande abraço, um abraço pra é, você. E se tirarem foto hoje em dia. Pois é, também. e aí? Como é que fica? E se todo mundo me fotografar aqui, depois minha mulher vê até eu explicar que é. ela... É, então não sabe se o cara é comprometido, né? ele não falou aqui, mas vai que é. Né? Até explicar que eu fui obrigado a seduzir idosas... Pois é. Ela já vai achar que eu tava traindo pelo ela. Pelo amor como... de Deus, agora eu te pergunto, Klaus, um juiz trabalhista, quando pega um <risos> caso desse em que a patroa obriga o empregado a ser stripper, será que ele considera um abuso de autoridade é, ou não? Essa questão, né, temos a, o precedente jurídico, né, para realmente que a patroa tenha que ter uma condenação ah, de <risos> ah, restituir né, esses funcionários com ah, a indenização... <risos> Fazia tempo... Pela, no... <risos> pelos danos morais, né? <risos> Fazia é tempo que você não imitava o Sérgio Moro. <risos> Certa vez também, né? O Bolsonaro tentou me obrigar a fazer um strip, né? Para pessoas... <risos> as pessoas ali de Brasília, que eram fãs da Operação Lava Jato, né? <risos> Aí ah, ele tentou ah, colocar a coroquina na minha vida. Uma situação muito constrangedora, por isso que saiu do governo. <risos> graves acusações, graves acusações. E é com essa que
1: terminamos, né,
0: <risos> Tá certo? É
1: isso aí, galera, é isso
0: aí. <risos> Agradecemos mais uma vez pelo envio das histórias aí. Se a sua ficou de fora, talvez entre no próximo. Continue Sim. enviando, continue enviando, que a gente demora um pouquinho para fazer os episódios, mas vez ou outra aparece. Boa! E vamos que vamos. Manda lá para gente no Instagram, arroba empregos por extenso. Não esquece também de ajudar a gente no Pix, né, Klaus Qual é o Pix? O Pix é contato arroba tá escrito aí na descrição e também temos o picpay.me barra 2 empregos, pra quem não tiver preguiça de fazer o cadastrinho, lá você também ganha recompensas, beleza? É isso aí, um grande abraço e muito obrigado pela audiência.
1: Valeu! 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 Nela de 40 mil reais, bicho.